0: Levantamento aponta redução da população de insetos terrestres no Brasil. Pesquisas feitas há muitos anos ganharam visibilidade na pandemia e ajudaram no combate ao novo coronavírus. Dieta paterna também pode influenciar no metabolismo dos filhos. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um estudo que identificou um declínio nas populações de insetos terrestres no Brasil, um fenômeno já observado em outros países. Quem vai falar sobre os possíveis motivos dessa redução e as suas consequências para o meio ambiente é o coordenador do estudo biólogo Thomas Levinson, professor titular aposentado do Instituto de Biologia da Unicamp. Outro tema do programa é um fenômeno curioso observado pela cientometria. A área que estuda a produção científica com base em indicadores. São as belas adormecidas, como são chamados, artigos científicos antigos que já não repercutiam mais e que, de repente, voltam a ter importância e a receber citações em outros trabalhos. Esse fenômeno foi visível durante a pandemia. Vários artigos de 15 ou 20 anos atrás ganharam repercussão por conterem informações úteis para o combate ao novo coronavírus. Abel Packer, coordenador da Biblioteca de Revistas de Acesso Aberto Cielo Brasil, vai explicar por que esse fenômeno voltou a ganhar força. Também vamos mostrar como a dieta paterna pode influenciar na propensão dos filhos a ter problemas metabólicos. Luciana Pellegrini Pisani, do Departamento de Biociências da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Campus da Baixada Santista, vai apresentar os resultados de um estudo que ela coordenou e observou essa influência em testes feitos com ratos? Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram, pesquisa_fapesp. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou @Pesquisa_Fapesp Para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP A Apresentação, Fabrício Marques
0: Pesquisadores do Japão e da Europa apostam na produção de óvulos e espermatozoides em laboratório para evitar o desaparecimento total dos rinocerontes brancos do norte Desde 2018 existem apenas dois exemplares dessa subespécie livres na natureza as fêmeas Najin e Fatu, mãe e filha, que vivem em uma reserva no Quênia. Existe a possibilidade de se tentar a reprodução com fertilização in vitro, mas Fatu é a única fêmea capaz de doar óvulos e os espermatozoides congelados são de poucos machos, alguns deles parentes de Fatu. Para aumentar a chance de sucesso, pesquisadores liderados pelo biólogo Katsuhiko Hayashi, da Universidade de Osaka, no Japão, buscam gerar em laboratórios células reprodutivas a partir de amostras de pele preservadas de rinocerontes já mortos. Recentemente, eles deram um passo importante. Identificaram as condições necessárias para transformar células-tronco geradas a partir de células da pele em precursores de óvulos e espermatozoides e produziram esses precursores em laboratório. O passo seguinte será tentar obter células reprodutivas maduras e funcionais.
1: Pesquisa Brasil, entrevista.
0: Um artigo científico publicado em agosto indica que as populações de insetos terrestres estão em declínio no Brasil. O estudo divulgado na revista Biology Letters é baseado em uma revisão de 45 trabalhos publicados e em questionários enviados a pesquisadores da área espalhados pelo país. Os dados foram organizados por um grupo das Universidades Estadual de Campinas, Federal de São Carlos e Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar agora com o líder dessa pesquisa, o biólogo Thomas Levinson. Ele é professor titular aposentado do Instituto de Biologia da Unicamp, onde ele continua fazendo pesquisas. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer poder falar com vocês e para os ouvintes desse programa. Professor, como esse trabalho foi feito?
0: Como vocês obtiveram e organizaram esses dados de origens diferentes?
2: Esse trabalho ele foi motivado por uma série de pesquisas que, nos últimos dez anos principalmente, andaram chamando a atenção internacionalmente para o... evidências que mostram que insetos estão declinando. Uh, esses estudos começaram na Europa e houve algumas revisões que buscaram todas as evidências para o mundo inteiro. Nesses estudos mundiais, o Brasil está super mal representado. Então, o que nos motivou, a, a mim e aos colegas, é saber de nossa própria experiência, nosso trabalho do conhecimento de pesquisa de colegas, que havia muito mais informação sobre insetos brasileiros do que apareceu nas revisões mundiais. Então, isso nos levou a buscar fazer um trabalho que compilasse toda a informação que a gente pudesse encontrar ah, e essa informação está em artigos publicados, claro, mas além disso também está em estudos cujos resultados não foram completamente publicados, mas que nos foram informados por seus autores, colegas nossos. Então, nós fizemos um levantamento da literatura, mas tão importante quanto isso, quanto buscar os, os artigos científicos publicados, foi é, contactar o, assim, o mais amplamente possível pesquisadores que, de nosso conhecimento, uh, estivessem trabalhando nessa área e pudessem ter informação relevante. E, além disso, essas pessoas que nós contactamos inicialmente também nos deram outras indicações que nós também contactamos. Então, vamos dizer, é uma rede progressiva que, uh, em que nós, uh, ao longo de... Praticamente um ano, contactamos boa parte dos pesquisadores que uh, estudam ativamente populações e comunidades de insetos no Brasil. Vocês observaram tendências que não
0: eram exatamente todas na mesma direção. É, que tendências são essas? O que elas apontam em relação à população e à diversidade dos insetos terrestres?
2: Bom... Para responder bem essa pergunta, é importante chamar a atenção que pouquíssimos insetos, pouquíssimas espécies de insetos são acompanhados detalhadamente, não só no Brasil, mas em outros países. Não é muito simples você acompanhar uma espécie de inseto e isso só é feito quando para espécies que têm uma importância muito grande. Mesmo assim, a gente imaginaria que, por exemplo, insetos que são Uh, transmissores de, de doenças importantes, como a dengue ou a Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, seja monitorado, que as populações sejam, sejam monitoradas, mas isso é difícil de fazer e de fazer bem a longo prazo. Então, o que nós fizemos, em vez de buscar estudos que analisassem uma única população, nós pegamos o agregado, de estudos que mostraram alguma... que tinham alguma série uh, de amostragem no tempo. E as tendências que nós encontramos... Uh, são tendências para o conjunto de estudos. Isso significa o seguinte... nós esperaríamos que... assim, uh, nós esperamos que populações de insetos fariam sempre. Elas não são constantes. O normal o usual de qualquer população é variar de uma estação do ano para outra e entre anos variam muito. Ah, se não tivermos nenhuma, nenhum efeito ah, importante, nenhuma tendência importante, então se a gente pega, ah, digamos, 50 estudos, Uh, de insetos, eles, ao longo dos anos, a gente espera que eles vão variar, mas se não houver uma tendência, é mais ou menos como o cara ou a coroa. Nos 50, a gente esperaria que 25 aumentem, 25 diminuam. Uh, não precisa ser exatamente isso, mas a gente espera nenhuma tendência. Então, a mesma coisa que acontece, você joga 50 moedas e 40 delas derem cara e 10 derem coroa, alguma coisa está acontecendo. Então, é isso, essas são as tendências que nós encontramos. Nós encontramos muito mais, nos, em insetos terrestres, muito mais estudos que apontavam algum declínio do que estudos que apontassem aumento. Então, o conjunto desses estudos nos indica que existe uma, existem evidências para que populações de insetos terrestres estejam declinando.
0: Nós estamos conversando com Thomas Levinson, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, essas tendências são mais expressivas para algum tipo de inseto? É, tem exemplos de declínio mais evidentes?
2: Ah, nós encontramos diferença, sim, mas... Ah... É bem provável que essas diferenças sejam causadas pela diferença de método de estudo também, sejam afetadas por diferença de método de estudo. A maneira de você amostrar ou monitorar populações de, de insetos é muito diferente para cada grupo. Então, formigas, borboletas, abelhas são estudadas de maneira diferente. Então, os dados não são comparáveis. Então é provável que haja sim diferença entre grupos e mesmo dentro de cada grupo é importante dizer com certeza há espécies isso nós sabemos por outros estudos que há certas espécies são bem mais sensíveis uh, por várias razões por exemplo espécies que são muito especializadas em um determinado hábito ou em um ambiente elas evidentemente se esse ambiente se esse tipo de ambiente é reduzido por qualquer razão, elas, elas uh, sofrem um declínio muito, muito claro, muito rápido. Agora, isso não está evidenciado no tipo de data de, de, que, uh, que nós temos disponível para o Brasil por enquanto. Professor, o
0: fato de não se observar uma queda nas populações de insetos aquáticos não, não significa necessariamente que eles não estejam declinando. Na verdade, não há dados e evidências suficientes
2: é, para tirar conclusões, não é isso? Exatamente. A diferença, nós, nós encontramos realmente é, sinais claros né, de, de declínio para insetos terrestres, não encontramos esses sinais nos estudos de insetos aquáticos, mas é importante a gente notar que Houve menos estudos em insetos aquáticos, a maioria deles de duração mais curta, e muitos deles for, são realizados em ambientes que, quando começa o estudo, já foram fortemente afetados, por exemplo, por poluição. Ou seja, você começa o um estudo. Uh, no momento em que as populações, as comunidades de insetos já sofreram, já foram afetados por esse... impactados negativamente. Então, no decorrer do estudo, você não encontra o um efeito, porque o efeito, ele precedeu o início do estudo. Professor, qual é o impacto do declínio de insetos terrestres no Brasil e no mundo? Uh, devemos esperar que consequências? Bom, o que... Uh, nossa, nós temos muitos... Uh, um volume assim, muito grande de, 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 de pesquisas que demonstram ah, o papel importante de, ah, de insetos em processos de ecossistemas que, ah, que afetam a toda a integridade ah, das, ah, da comunidade ecológica, mas que afetam também diretamente... Ah, processos que são de importância para gente. Sendo mais claro, o exemplo mais conhecido uh, do que nós chamamos de serviços ecossistêmicos que os insetos prestam é a polinização de, uh, de culturas. Uh, culturas agrícolas dependem, em grande parte, uh, de polinização por insetos Uh, culturas como o como café e uh, mesmo a soja são. são uh, uh, que muita gente não se dá conta, mas a soja, que é a, a cultura mais extensa atualmente, de maior volume bruto de produção no, uh, no Brasil, ela é fortemente afetada por polinizadores. Ela não depende inteiramente de polinização, mas. Uh, insetos polinizadores aumentam muito a eficiência e a produtividade da soja. Então, quando você reduz a, o, a fauna de insetos numa região, você compromete esse serviço que é prestado, por assim dizer, gratuitamente uh, ao, uh, à produção agrícola. E. Uh, ela não é, de fato, não é um serviço gratuito, porque ele depende da manutenção das condições de ambiente para essas, essas espécies uh, sobreviverem uh, e continuarem se mantendo na região. Isso depende, muitas uhum. vezes, de ambiente natural, depende de de vegetação natural que esteja em torno, entre meio, ou esteja próxima a essas culturas. E que estratégias podem ser
0: úteis para conter o declínio?
2: Bom, é, as causas, é, as causas de declínio, é, isso aí eu acho que todo mundo que, que acompanha o um programa com esse deve estar cansado de, de ouvir que toda vez que você faz uma pergunta, você diz que você tem como primeira resposta que as resposta que as causas são múltiplas, ah, não há uma só causa, ah, há uma combinação de causas, ah, no caso dos insetos, a gente tem que ressaltar que a perda de ambiente natural, a poluição em grande parte por ah, pesticidas agrícolas ah, e mudanças climáticas, é, são, são fatores que a ah, agem em combinação para reduzir as populações e comunidades de, de insetos. Uh, o que, que se pode fazer a respeito é, em primeiro lugar, combater essas causas que não afetam só os insetos. Evidentemente, mudanças climáticas estão no, assim, no centro de atenção atual porque nos afetam de muitas maneiras, desde alterar regime de chuvas até... Uh, a própria produtividade agrícola diretamente que está sendo muitas vezes comprometida por eventos extremos uh, chuvas uh, uh, chuvas extremas ou secas extremas uh, e então esses fatores climáticos que afetam Uh, que afetam diretamente as culturas, também afetam os insetos. E se nós vamos, uh, uh, se nós vamos defrontar mudanças climáticas, nós não fazemos isso exclusivamente focados nos insetos, isso é óbvio. Outra coisa é que nós precisamos ter muita atenção aos efeitos, uh, digamos, aos efeitos colaterais de uso de pesticidas, Uh, e que ultimamente foi vem sendo muito facilitado na, nesse último governo, houve a, a liberação do número prodigioso de, de, uh, de pesticidas agrícolas, muitos dos quais são controlados ou proibidos em outros países, e isso precisa ser examinado com muito cuidado, porque uh, nós afetamos não só as culturas em que nós estamos aplicando esses, uh, esses pesticidas uh, sejam aplicados e nos insetos que habitam uh, essas culturas, mas muitas vezes a gente tem um efeito perverso em que um pesticida ele afeta mais os inimigos naturais de uma praga agrícola do que a própria praga. Então digamos que os pesticidas funcionam como fogo amigo que vai abatendo inimigos naturais que nos ajudariam a controlar a, as pragas a, na ausência desses, desses pesticidas. Ou seja, a gente precisa de um leque de ações, mas tudo isso começa com a necessidade da gente conhecer melhor da gente ter informação, da gente ter o um censo, equivalente ao censo que o IBGE está fazendo agora da população brasileira, a gente precisa de censos que nos digam qual é o estado das populações e comunidades de insetos e como essas populações estão mudando. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de um sistema é, mais é, confiável e mais efetivo de monitoramento do estado atual dessas populações e de como elas estão mudando.
0: Nós estamos conversando com Thomas Levinson, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, e como fazer esse monitoramento? É, a gente compara com o censo, mas o censo faz uma contagem periódica de pessoas e depois analisa os dados. Como é que se monitora populações de insetos, quais são as peculiaridades desse trabalho?
2: Bom, é claro que, como você bem disse, não é, não é a mesma coisa que fazer um censo de uma população uh, humana, porque nós estamos falando de centenas de milhares de espécies e distribuídos em centenas de grupos de insetos muito diferentes. Então a primeira coisa que você tem que fazer é focar em determinados grupos. Você não vai conseguir jamais monitorar todos os insetos em nenhum país. Uh, num país como o Brasil, isso é muito pior, porque nós temos uma, nós somos um dos países com maior biodiversidade no mundo. Então, nós temos, uma com certeza, milhões de espécies de insetos no Brasil. Então, nós temos que focar em certos grupos. Uh, Para isso, a gente tem alguns critérios, eu vou dar dois ou três como exemplo apenas. Um é quanto se conhece o grupo. Não adianta a gente uh, tentar monitorar um grupo que está muito mal descrito, em que a maioria das espécies são desconhecidas e são difíceis de separar. Uh, outro critério é a possibilidade da gente padronizar uma amostragem. Então, do mesmo jeito que o censo uh, humano, o censo que o IBGE faz, ele tem que seguir um determinado padrão para que os dados de diferentes sensos possam ser comparados de um senso a outro, a padronização é essencial. A possibilidade de você padronizar, de você usar, por exemplo, armadilhas que permitam você comparar censos feitos um ano com outro ano e entre lugares também, entre biomas, regiões também. Essas comparações são igualmente importantes. A gente precisa saber se o que está acontecendo no Cerrado é a mesma coisa que acontece na Mata Atlântica ou nos Campos do Sul ou na, na, na Amazônia. Nesse sentido, eu queria até chamar a atenção que nós não, não encontramos nenhum estudo de variação de populações, comunidades de insetos no Pantanal na Caatinga. Quer dizer, são duas regiões importantíssimas uh, no Brasil em que uh, até agora não, não não há pesquisa nem inicial. Então, uh, um outro critério interessante para a gente levar em consideração é a possibilidade da gente engajar é, Pessoas interessadas voluntários em um em, em estudo de monitoramento naquilo que hoje em dia é chamado de ciência cidadã é a ciência em que pessoas jovens adultos que se interessem se engajem e assumam assim fazer um acompanhamento de um na, uh, por um de um grupo qualquer isso está sendo feito por exemplo com abelhas é possível que qualquer pessoa aprenda como fazer e participe de um monitoramento, ah, o que teria, tem duas funções ah, importantes, aumentaria muito a rede de informações que a gente consegue cap a, 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 captar, quer dizer, com engajamento de pessoas interessadas, a gente te, tem potencialmente uma multiplicação gigantesca dos dados que possam ser capturados, obtidos, muito além daquilo que só cientistas profissionais podem fazer junto com seus assistentes. E, além disso, um trabalho que envolve a ciência cidadã ajuda a divulgar o conhecimento e entendimento da importância desses grupos, da importância dos, dos insetos para processos que afetam uh, processos ambientais que afetam diretamente o, o, o nosso bem estar também.
0: Nós conversamos com o biólogo Thomas Levinson, professor titular aposentado do Instituto de Biologia da Unicamp, para saber mais sobre o declínio da população de insetos terrestres no Brasil. Leia a reportagem de Tiago Jocura no site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revista-pesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua
2: entrevista. Eu que lhe agradeço. Um bom dia.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa Fapesp.
0: Pouco mais da metade dos estudos sobre Covid-19, divulgados em versões preliminares, os chamados pré-prints, foram aceitos mais tarde para publicação em revistas científicas, segundo um levantamento feito por pesquisadores de instituições da Áustria, da Dinamarca e da Espanha. Pré-prints são trabalhos científicos ainda não avaliados por especialistas que são divulgados em plataformas de acesso aberto assim que eles ficam prontos. O estudo se debruçou sobre 3.343 pré-prints sobre a doença divulgados no repositório MedArchive entre janeiro e dezembro de 2020. Os autores voltaram a esses trabalhos em março de 2022 e verificaram que 1.712, ou 51,2% do total, haviam passado pela revisão por pares e sido publicados em periódicos especializados. Os pesquisadores repetiram a análise sete meses mais tarde e constataram que o número de pré prints aceitos para a publicação havia subido mais um pouquinho, para 1.742, 30 a mais do que na contagem anterior.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista. Há um fenômeno curioso
0: observado pela cientometria, a área que estuda a produção científica com base em indicadores. São as belas adormecidas. Artigos científicos antigos, que já não repercutiam mais ou que nunca tinham chamado atenção, que de repente passam a receber citações anos ou décadas depois de terem sido publicados. Esse fenômeno ganhou força durante a pandemia, quando artigos de 15 ou 20 anos atrás ajudaram no esforço de combate ao novo coronavírus. Para falar sobre esse fenômeno, nós vamos conversar agora por Skype com Abel Packer, coordenador da Biblioteca de Revistas de Acesso Aberto Cielo Brasil. Olá, Abel, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez.
3: Bom dia, Fabrício. Obrigado pelo convite. Como sempre, um prazer. É um tema, um tema interessante, né? que passou a ser interessante pela urgência de busca né? de, de soluções para combater a Covid-19. A comunidade de pesquisadores de todas as áreas
2: né?
3: é, foi chamada a, a, a estudar como abordar a, a, a pandemia. Né? E, e surgiram questões né, na área de educação, na área de psicologia, obviamente na área clínica. Né? Muitos físicos participaram com estimativas da evolução da pandemia, enfim, foi uma, vamos chamar assim, uma emergência que fez um chamado à comunidade né, científica para buscar soluções. E a solução vem por meio de pesquisas.
0: Né? Pois é, Abel, pensando nas belas adormecidas, é, na busca por respostas a um problema novo que se impôs, que foi a chegada do novo coronavírus, os pesquisadores foram analisar o que havia sido publicado previamente e aí artigos que aparentemente já tinham cumprido o seu ciclo, já não, não despertavam mais interesse, começaram a ser citados. É, isso é comum? O que faz com que isso aconteça?
3: É, não é exatamente comum, mas não é tão pouco raro. Né?
0: Ele é um fenômeno
3: inerente ao o sistema de produção do conhecimento científico, de produção científica, como ah, você citou, o pesquisador ele, ele em uma nova pesquisa, em uma nova questão, um novo problema, ele, ele, ele é obrigado pelo método científico a analisar o que foi produzido anteriormente, né? então ele faz buscas etc. E, e é nessa hora de busca de fenômenos novos que, eh, vamos chamar assim, se despertam ah, pesquisas eh, que eh, fornecem né, dados, eh, fornecem informação, procedimentos, etc., para o problema que a pessoa está analisando agora. Então, o, o, o fenômeno de citação, ele é até chamado hoje eh, a moeda da ciência, né, no sentido de que quando... Um, um pesquisador cita outro pesquisador, ele está reconhecendo a relevância né, daquela pesquisa, a importância dela naquele determinado tema. E é, passou a ser chamado impacto, né, a quantidade de citações que um artigo recebe, que uma universidade recebe, né, é, é, e participa desse impacto, de, de, de decisões muito, muito importantes como ranking de universidades é, é, enfim até contratação de, de, de pesquisadores quer dizer quando você, você contrata um pesquisador se olha também no desempenho dele então as citações ela ela elas ela é um fenômeno é, inerente à produção científica né? então, o que aconteceu no caso da, da pandemia é que as pessoas foram buscar tudo que estava relacionado com o coronavírus é, nas, nas diferentes aspectos. E ah, o fenômeno ah, que, que, como eu falei, ele, ele não é raro, ele acontece, é, se deve aqui, é, tá, a que normalmente as pesquisas são citadas durante um número de anos de forma crescente. Depois, ele começa a decrescer as citações. Então, cada citação que você recebe é chamada idade da citação. Quer dizer, se você publica uma pesquisa agora e recebe 10 citações em dois anos, são citações de dois anos. Então, tem um, um, um indicador que se calcula que se chama vida média de citações que se aplica a periódicos, né, a revista científica, ou a áreas temáticas. Né? O mais comum é em revistas científicas. E esse período, esse tempo médio, né, que cresce e depois decresce, que divide, quer dizer, 50% cresceu, 50% cresceu, é seis anos e meio, atualmente. Né? Ele, ele cresce. Varia de área para área. Nas ciências sociais e humanidades, esse valor varia de oito a dez anos, porque é uma área que tem, vamos chamar assim, a vida mais longa, a relevância dos estudos. Então, com a pandemia, que é uma emergência, pesquisadores buscaram artigos para reproduzir ou replicar parte metodológica ou dados e o fenômeno que acontece aí, é, Fabrício, é que há, um, há um, um autor que produz um artigo relevante hoje, que citou, que despertou um artigo, né, ele, ele passa a ser um provocador, né, um promotor daquele artigo para outra comunidade. Então, a, a, é chamado príncipe no sentido que ele despertou um artigo e chamou a atenção da comunidade, a comunidade segue citando aquele, porque nem todos fazem buscas exaustivas para ver quem realmente merece. É, então, é um fenômeno que tem essa, essas complexidades, é, é, enfim, né, é, 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 relativas. Depende muito também de quem está citando... Ah, ou quem está despertando uma pesquisa. Se é um pesquisador de renome ou uma pesquisa de qualidade, certamente aquele, aquela pesquisa despertada vai ter, vai ter mais repercussão.
0: Nós estamos conversando com Abel Packer, coordenador da Biblioteca de Revistas de Acesso Aberto Cielo Brasil. Abel, e que tipo de tema dentro da Covid foi despertado? É, houve surtos de outros coronavírus que foram controlados há alguns anos, como o SARS e MERS. É, o que se estudou naquela época passou a ser útil agora?
3: É, eu, olha, eu não conheço profundamente a área, mas a, a, vamos chamar, a parte que mais é, foi pesquisada e mais contribuiu é a parte clínica e a parte de, 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 de biologia molecular. Outras áreas também contribuíram, mas como o fenômeno da pandemia ela abarcou toda a, a, a questão social, é, o, provavelmente teve também é, pesquisas que foram despertadas de outras áreas, por exemplo, educação à distância. A educação à distância passou a ser um tópico é, importante na pandemia, que não tem nada a ver diretamente com o vírus, ou com a, a coisa, mas mas passou a ser um fenômeno de pesquisa. Então a área que mais é, contribuiu é, certamente foi a área a área a área clínica a, 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 e a área de é, biologia molecular no, no sentido de interpretar a, a buscas de tratamentos, etc. Tanto que um dos artigos que foi despertado se refere à, à, à cloroquina, né? que era um estudo que, que, que foi feito da possível contribuição da cloroquina e deu, deu no que deu. Né? Originou fenômenos uh, políticos, né? sociais, além da própria pesquisa.
0: Né? Na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, a gente mostra que estudo sobre a proteína spike, que foi crucial para desenvolver vacinas, Viraram belas adormecidas, assim como um artigo sobre como fazer traqueotomia em pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Tem um cardápio de temas ressuscitados. Quando os autores desses trabalhos fizeram esses artigos há 15, 20 anos, eles não tinham ideia é, do quanto eles seriam úteis. Essa é uma peculiaridade da produção do conhecimento. Os pesquisadores obtêm os resultados, não sabem até que ponto eles poderão ser aplicados, mas, eventualmente, eles podem ganhar aplicações inesperadas, é isso? esse talvez
3: é, Fabricio de, de vamos chamar assim em termos de relevância da ciência importância da ciência é, talvez seja o, o aspecto principal do fenômeno da, da das pesquisas belas adormecidas né porque o espírito da ciência é a contribuir é, seguidamente para aumento do conhecimento para ampliar o conhecimento e, e, e ela parte é, de diferentes abordagens né uma delas né que às vezes é muito criticada é a questão da curiosidade né que que não tem à primeira vista aplicação ah, direta né ou aplicação visível e entretanto Uh, todas as políticas de uh, pesquisa científica têm como uma das, das dimensões de financiamento uh, atender pesquisas que são de curiosidade in intelectual. Né? Obviamente, o que chama mais atenção, chamado público, de políticas, etc., são pesquisas relacionadas com problemas sociais, com problemas econômicos, com problemas de qualidade de vida. Né? Hoje, é, em dia, né, a própria FAPESP faz isso, há um, um marco de classificação das pesquisas segundo os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? São 17 objetivos, erradicação da pobreza, toda a questão de, de mudança climática, etc. Então, embora a pesquisa ela seja... Uh, vamos chamar assim, desenhada, uh, implementada uh, para uh, o meio uh, científico, no sentido de contribuir para aumentar o conhecimento, ela tem sempre uma uh, perspectiva de contribuição social, econômica, de política pública, etc. Então, o um pesquisador ele tem essas dimensões de desenvolvimento, né, de acordo com o grupo de pesquisa, a área, etc., etc. E o objetivo primário dele é resolver uma questão, é solucionar um problema, é contribuir para aumentar o conhecimento. Obviamente, o pesquisador, o grupo de pesquisa, etc., buscam é, que as suas pesquisas tenham impacto, né, é, no sentido de que elas sejam citadas, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? tanto que se a gente olha, por exemplo, os periódicos, né? que é uma maneira de organizar a comunicação da ciência, somente 30% dos artigos recebe 70% ou 80% da, das citações. Então, a grande maioria dos artigos, na verdade, vão de carona nas citações dos outros. Entretanto, eles embutem a certo conhecimento que em um determinado momento pode ser potencialmente relevante, né? Então, a, 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 vamos chamar assim, as políticas científicas, elas são muito claras é, nesse sentido, né? Obviamente, você tem hoje é, toda a questão de, é, vamos chamar assim, é, demanda né, de soluções de problemas sociais, né? etc. Então você tem é, é, programas de, de pesquisa induzidos a solucionar determinados problemas que o objetivo é alimentar a políticas públicas. Então ao longo do vamos chamar assim do desenvolvimento científico a ciência foi adquirindo né essas de, dimensões e, e, e a pandemia mostrou né que a ciência não somente passou a ser uma dimensão de relevância política explícita que ele sempre foi, mas ela passou a ser explícita porque passou a ser reconhecida pelo público, né? Quer dizer, o público passou a saber o que que é evidência, o que que é ensaio clínico, o que que é pré-print, etc. Quer dizer, o, o, o conceitos que eram, vamos chamar assim, absolutamente difíceis de ser explicados que a pandemia trouxe essa. Então, a, a vamos chamar assim, a ciência vai ser diferente daqui para frente no sentido da compreensão da, da potencialidade dela. né Tanto que você vê nas campanhas políticas, etc., há uma manifestação muito grande, às vezes popular, né no sentido de reconhecer é, o apoio à ciência como um fator determinante, para a vida das pessoas e não uma coisa distante, como, como foi, vamos chamar, mais comum tradicionalmente. Então, a bela adormecida, ela está em todas as pesquisas. O fato dela encontrar algum príncipe ou não, a gente não sabe qual é ou como pode acontecer.
0: Nós estamos conversando com o Abel Packer, coordenador da Biblioteca de Revistas de Acesso Aberto Cielo Brasil Abel, no caso da produção científica brasileira, houve casos de belas adormecidas?
3: Teve, teve um caso uh, uh, mais relevante, eu não tenho agora, infelizmente, o nome do artigo, mas na, na Journal of Chemical Society, há um artigo uh, sobre uh, coronavírus, né, sobre química, que teve, que teve um, um processo... Ele, ele existe não na dimensão, Fabrício, de milhares de citações, mas ele, ele, ele ocorre é, com relativa frequência, quer dizer, na mesma a, a frequência internacional. Tem até um estudo que mostra é, mais ou menos as probabilidades de é, ocorrência, de ele, ele se repete na, na, na produção publicada em periódicos do Brasil.
0: Nós conversamos com Abel Packer, coordenador da Biblioteca de Revistas de Acesso Aberto Cielo Brasil. Para saber mais sobre os casos de estudos antigos que ganharam visibilidade na pandemia, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Abel, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Obrigado, Fabrício, uma satisfação.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Buracos negros de pequeno porte, com massa algumas dezenas de vezes maior do que o Sol, são comuns. Estima-se haver uns 100 milhões deles apenas na Via Láctea. Quase sempre eles estão ativos, tragando a massa da estrela que os acompanha usando um telescópio instalado no Havaí, um grupo internacional, identificou o buraco negro de pequeno porte mais próximo à Terra. Apelidado de Gaia BH-1, ele tem massa equivalente a de 10 sóis e está a 1.600 anos-luz de distância do planeta, três vezes mais perto do que o buraco negro, que era considerado mais próximo até então. Mas o Gaia BH-1 é um buraco negro dormente, ele não está consumindo a estrela que orbita, e só foi detectado por alterar a trajetória de sua companheira.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Um estudo publicado na revista Food Research International sugere que não só a dieta materna influencia na saúde e no metabolismo dos filhos. Em testes feitos com roedores, os hábitos alimentares do pai na época em que a prole é gerada também influenciaram na propensão a problemas metabólicos nos filhotes. Nós vamos conversar agora com a orientadora desse estudo, Luciana Pellegrini Pisani. Ela é professora do Departamento de Biosciências da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus da Baixada Santista. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, Fabrício. Boa tarde a todos. Obrigada a você pelo convite. E vamos conversar um pouco sobre o nosso estudo. É um prazer estar aqui falando sobre o estudo. Professora, como foi feito esse
0: trabalho? Os testes foram feitos com ratos, não é isso? É o que vocês avaliaram?
4: Então, na verdade, é, esse estudo é, foi um estudo grande, né, feito com animais. A gente induz a obesidade nesses animais, tanto nos pais, como na, nas mães, durante a gestação, nas ratas, é induzida obesidade. E depois a gente estuda os filhotes. Então a gente estuda os filhotes, tanto logo depois da lactação, aos 21 dias, como no animal, no início da vida adulta, que, que corresponde 90 dias de vida do animal. E, e estudamos nesses animais, tanto o nesse estudo, o hipotálamo, o cérebro como um todo e também o cólon desses animais, o intestino. E, e a gente estudou, então, esse eixo, tanto o processo inflamatório como o processo de homeostase energética nesses animais.
0: E o que observaram, professora?
4: Nós observamos que é, esses animais, logo depois da lactação, já têm uma influência importante tanto da obesidade materna, não só da obesidade materna, que já era conhecido mas também da obesidade paterna. Então, quando a gente faz as análises estatísticas separadamente, materno, a influência materna e paterna, nós encontramos que a influência paterna, já logo depois da lactação, há uma alteração na adiposidade da prole desses filhotes e alteração em processos inflamatórios no hipotálamo desses animais. Nós
0: estamos conversando com Luciana Pellegrini Pisani, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, qual é a origem provável dessa herança? De que forma na carga genética que o pai passa para o filho, vai junto esse tipo de influência?
4: É, há alterações já na epigenética, no próprio líquido seminal é, paterno, há alterações que influencia na fase de reprodução, é, reprodução e o que leva a alteração nessa, nessa, nessa prole, né? nesse filhote.
0: Essas alterações foram observadas logo no nascimento dos filhotes ou também é, depois de adultos?
4: Logo, logo depois da lactação e também na fase adulta. Então, logo depois da lactação, eles já apresentavam um processo inflamatório ativado, alteração de proteínas da microbiota intestinal, então por exemplo a que é um é, que está presente em bactérias gram-negativas, então há um aumento desses lipopolisacarídeos, mostrando aí um processo é, de ativação do, da cascata inflamatória e também alterações em bactérias intestinais dessa prole. E na vida adulta, independente da dieta que esse filhote ingere, então ele durante é, toda a vida, até o início da vida adulta, mesmo ele ingerindo uma dieta equilibrada, uma dieta controle, sem, sem ingerir dieta hiperlipídica, ele mantém alterações de homeostase energética. Então proteínas de fome saciedade continuam alteradas e eles apresentam um aumento de adiposidade relacionada à dieta tanto materna quanto paterna.
0: Nós estamos conversando com Luciana Pellegrini Pisani, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, como dá para saber se a herança veio do pai ou da mãe? Como vocês isolaram essa variável?
4: A gente isola no, em teste estatístico. Então, em teste estatístico, a gente consegue isolar se o efeito é só da mãe só do pai ou é um efeito conjunto da mãe e do pai? É claro, quando a gente é, olha todos os parâmetros analisados, quando é em conjunto, tanto obesidade materna mais obesidade paterna, os efeitos são piorados, né? São piores. Porém, na, só a obesidade paterna, em análises estatísticas, também leva a essas alterações, especialmente em alterações de proteínas de homeostase energética, né, de fome, saciedade e adiposidade também, aumento de adiposidade nesses animais que permanece até a vida adulta.
0: Professora, esse filhote está condenado a ter alterações metabólicas é, ou se ele adquirir bons hábitos alimentares pode contornar? algum desses quadros, o que se sabe sobre isso?
4: É, na verdade, a dieta controle, ela me parece que ela é, conseguiu alterar alguns fatores, como o LPS, por exemplo, né, essa lipopolissacarídeo. Porém, outros fatores de homeostase energética, de inflamação, ainda continuam alterados. Então, é... Não que ele esteja condenado, mas ele tem uma maior propensão, sim, de aumento de adiposidade, mas a dieta, ela protege de uma forma. Se ele continua com a dieta é, obesogênica até a vida adulta, com certeza esses parâmetros que a gente encontra logo depois da, da lactação vão se manter e, e estão piorados. Então é essencial que tenha um uma estilo de vida saudável, né? é, tanto dieta como atividade física. A gente não trabalha propriamente com atividade física, mas nós vemos na literatura que a gente consegue fazer uma reprogramação através tanto de uma dieta equilibrada quanto uma atividade física. Porém, essa propensão ele não tem como mudar. Ele tem uma maior probabilidade de é, ter aumento de adiposidade, ter é, alteração de alguns parâmetros geomeostados. Professora, é
0: possível extrapolar esses resultados para seres humanos?
4: Eu acredito que sim. Nós temos muita dificuldade de ter trabalhos em humanos, né? mas alguns trabalhos de, que, que nós vemos de corte, ou trabalhos de mães com cirurgia bariátrica, a gente percebe que há alterações já no, na criança, né? Em relação a mais adiposidade. Agora, os mecanismos, é, devido a essa, essas alterações, a gente não consegue tão é, a fundo como a gente consegue em animais, né? É, é, Claro, mas eu, eu acredito, a gente não consegue transpor exatamente, mas eu acredito sim que há alterações é, importantes da dieta materna e paterna influenciando na, na, no filhote, né? na, no filho. Essa influência ocorre
0: em que intervalo de tempo antes da geração da prole? É, se pais e mães com histórico de obesidade controlarem o peso na época da geração do filhote, a influência desaparece ou isso não é suficiente?
4: Na verdade, essa, essa alteração epigenética ela é transgeracional, então ela passa de gerações em gerações. Porém, há vários estudos mostrando, e, e estamos também concluindo alguns estudos que mostram que se durante a gestação é, tanto pais no período pré-concepção, como mães alterarem o estilo de vida, alterar a alimentação, a, 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 a atividade física, iniciar uma atividade física, isso melhora o perfil da, da prole, do filho. Né? Então, assim, sim, é, quando, quando há uma programação, não, vamos... É, Engravidar, vamos ter um filho, né? E durante a concepção, é essencial que haja essa, essa alteração de estilo de vida, tanto alimentar quanto de atividade física, que a gente já melhora muito o perfil do filho.
0: Nós estamos conversando com Luciana Pellegrini Pisani, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, quais são os próximos passos da pesquisa? Quais são as perguntas que vocês estão tentando responder agora?
4: Na verdade, é, eu quero responder algumas perguntas, é, como, por exemplo, a influência da dieta durante a vida, seja ela controle ou seja ela uma dieta obesogênica. E também, outra, outro questionamento que a gente inicia com esse projeto, mas estamos continuando, é a diferença entre machos e fêmeas. Porque há uma diferente resposta em resistência à insulina, em adiposidade, quando a gente fala de macho e fêmea. Então a gente quer entender um pouco o mecanismo que isso acontece. Porque a gente, conhecendo esse mecanismo, fica da... caminhos, abre caminhos para um tratamento clínico mais eficaz quando é, no nascimento da menina ou um menino.
0: E aí estamos falando ainda em testes com ratos, ou já em testes com
4: humanos. Não, eu tô, fal eu tô agora falando de, me de mecanismos em animais, né, em mecanismos em animais, mas a gente entendendo os mecanismos em, em animais, a gente consegue transpor para clínica, nesse sentido que eu falo de meninos e meninas, né, então o olhar é, mediante ao, ao mecanismo, o olhar pode ser é diferente quando a gente fala de tratamento no sexo feminino e sexo masculino.
0: De que tipo de tratamento a gente está falando? Não é só mudança comportamental, não é?
4: É, tratamento, por exemplo, a, a, o menino ou a menina tem um aumento de adiposidade visceral. Então, eu vou, o meu olhar é diferente para o sexo masculino. Então, a, a dieta é, deve ser mais focada em um tipo de, de alimento nesse sentido de tratamento clínico. né? Então, o menino ele tem um aumento de propensão de resistência à insulina. Então, eu vou direcionar a dieta nesse caminho da resistência à insulina para diabetes. Então, eu vou olhar melhor o carboidrato é, nesse sentido. Então, a gente quer é, entender os mecanismos que isso acontece para conseguir reproduzir isso na prática. E a, a gente entende esses, esses mecanismos através dos animais, né? Então, por isso que a gente continua nessa linha com, com animais. A gente tem alguns trabalhos com humano, mas aí é, alguns estudos com placenta. Então, é, são estudos também de mecanismo, mas a gente não consegue a longo prazo, a tão longo prazo, estudar esses. Esses filhotes, esses filhos,
0: né? Nós conversamos com Luciana Pellegrini Pisani, pesquisadora do Departamento de Biosciências da Unifesp Campus Baixada Santista. Para saber mais sobre como a dieta paterna pode influenciar na saúde e no metabolismo dos filhos, leia a reportagem de Julia Moioli na Agência Fapesp. O site é agência.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Obrigada a você, Fabrício. Muito obrigada a todos pela atenção.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram.